0: Por Elas, ocupando os espaços de poder. Na terceira aula desta semana, no TV Elas por Elas Formação, vamos falar sobre as lutas por direito e justiça racial com a ex-ministra da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro. E também sobre diversidade na Amazônia com Nazaré Cruz, que é da Coordenação Nacional de Entidades Negras.
1: Boa, boa tarde, bom dia, boa noite a todas, todos. Meu nome é Matilde Ribeiro, eu sou atualmente professora na Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Essa universidade está sediada em dois estados do Brasil, no Ceará, na cidade de Redenção, e na Bahia, na cidade de São Francisco do Conde. E eu estou falando do Ceará, embora seja paulista. Fui também ministra da Igualdade Racial na, nas primeiras versões do governo Lula, no período de 2003, a 2008 e depois esse trabalho continuou já passaram seis cinco ministros ministras por essa pasta e atualmente o presidente Lula na sua terceira gestão é, retoma o trabalho agora com um, uma outra nomenclatura é, ministério da Igualdade Racial e a sigla é MIR. M -I -R. Estou aqui hoje para falar do mês das atividades e da importância de reflexão e ação em torno da, das proposições da ONU, Organização das, das Nações Unidas, que já há muito tempo criou dois marcos de luta, claro que a partir da realidade das desigualdades e das discriminações e violências no, no, no mundo e também é, reconhecendo o potencial orga organizativo das populações negras pelo mundo afora e também das mulheres. Destacando crescentemente, nas últimas décadas, a organização das mulheres negras. Eu falo de duas datas. O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e dia 21 de março, Dia Internacional contra Todas as Formas de Discriminação Racial. Esses marcos, né, eles têm a ver, como eu falei anteriormente, é, com um aspecto nocivo na sociedade, que são violências. Né? O dia 8 de março tem a ver, no seu histórico, com é, uma forma de repressão e de... É, e de Castigo, né? um tipo de castigo às mulheres é, quando faziam uma greve né? é, nos Estados Unidos e foi ateado fogo neste, neste, nesta localidade, causando mortes, violências, transtornos, etc. E o dia 21 de março ele tem a ver com a lembrança para nunca mais acontecer de um massacre que houve na África do Sul, na cidade de Chaperville. E eram estudantes fazendo manifestação contra o regime do Apartheid. E este massacre causou muitas mortes e também é, muita violência em relação à, repre... à forma né, de repressão policial e de desconsideração por parte do Estado da mobilização feita. Então, esses dois marcos eles têm a ver com a existência dos, dos racismos, né, porque ele se manifesta de maneira diferenciada em cada país, em cada tempo histórico, mas a marca é sempre a sobreposição de uma raça subordinando outra raça. Né? É, a forma mais é, tradicional e perpetuada de racismo é a, a geração de privilégios para as populações brancas, para as populações de origem europeia, é, em detrimento da população negra e indígena, e dependendo de, de onde acontece o racismo, a xenofobia, a discriminação, também contra povos vindos de outros lugares e assentando-se em países em busca em diversos países em busca de melhor condição de vida, né? É, esta é, é, estas formas, né? Eu falei um pouquinho do racismo, mas vou falar também do machismo, né? Que é a, a sobreposição e a construção de privilégios históricos para os homens em detrimento das mulheres. São históricos né? e há uma combinação, né, hoje chamada, de intersecção entre gênero, raça e classe social. Né? A somatória das negatividades em relação à humanidades e cidadania é, é, com, com repercussão da condição de classe, de gênero e de raça ela promove uma divisão na sociedade e também é, atrapalha, dificulta, né? impede o desenvolvimento pleno das sociedades. Né? E essa, essa intersecção, que do ponto de vista das discriminações é histórica, e também das desigualdades, ela também pode ser vista do ponto de vista do processo organizativo dos desses grupos que eu mencionei que sofrem discriminações históricas é, o processo de rebeldia o processo de luta permanente por direitos por justiça por democracia então quando as sociedades assumem estas esses marcos históricos como o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e o dia 21 de março, o Dia Internacional contra Todas as Formas de Discriminação Racial, é, com, quando assume essas referências como um dia de luta, e é para isso que a ONU definiu, a partir de diálogos com sociedade civil e estados, é, quando define este dia, é exatamente para que todo ano a gente garanta não apenas a lembrança, mas a manifestação e também a passos adiante em termos de ação, considerando a, a, a finalização, a superação, a luta... É, social somada à ação de Estado, é, visando a superação das desigualdades e das discriminações. Este ano, por exemplo, o, aqui no Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva provocou que no dia 8 de março fosse, fosse colocado em prática, anunciado como um exercício contínuo é, a partir dessa data, é a garantia de direitos trabalhistas e de equipa equiparação de salário para as mulheres que, historicamente, têm salários menores do que os homens e inserção no mercado de trabalho de maneira desqualificada, mesmo que tenham crescimento e ampliação da participação nos estudos. Né? Então, a equiparação de salários, como uma luta histórica do movimento feminista, das mulheres negras, é, dos setores que vivem discriminações nesse sentido, é, é um grande alento, é um grande passo para a construção da igualdade e democracia. E esta semana, no dia 21 de março, nós é, nos, nos deparamos positivamente com o anúncio de uh, uh, possibilidades uh, de ações de maneira mais contundente no que diz respeito às ações afirmativas, à garantia de cotas no trabalho, na inserção do serviço público, de cotas nas universidades públicas. E, sobretudo, a apresentação de um decreto que determina que, a partir de agora até 31 de dezembro de 2021, e 26, quando finaliza essa gestão, é, haja um per percentual de 30% da população negra é, no serviço público, né? É, como é, ocupando cargos públicos, é, e a reflexão que nós temos que fazer em torno disso é que é super importante o reconhecimento de que. É, até hoje, né, a proporção da população negra no serviço público, seja ele federal, estadual ou municipal, é ínfima. Né? Estamos há anos luz atrás né, é, dos outros grupos raciais e também não só em relação ao acesso, mas também a garantia de salário compatível com qualidade de vida. E, diante disso, não basta que 30% da população negra esteja ocupando os cargos de baixo escalão e também de é, menor rendimento. Isso não altera em nada a condição de vida da população negra é preciso que nós possamos olhar desde os cargos é, advindos de concurso público ou mesmo os cargos advindos de é, contratação, né, como é, prestação de serviços, como comissionados, é, nós temos que olhar a floresta inteira. É, desde presidentes, ministros, ministras, até os servidores nas mais variadas áreas do serviço público que estão na base. Né? Então, nós temos que garantir acesso com qualidade. Né? Esse é o grande desafio e é justamente por isso que é muito importante que tanto a sociedade civil quanto os órgãos públicos tenham esses marcos, como essas datas que nós estamos aqui hoje é, fortalecendo a sua, a, a sua importância e é, reforçando também que são dias de luta e dias de respostas a questões históricas que, de exclusão. Né? E, com isso... É, criando referências para que as ações aconteçam no dia a dia. Né? Nós estamos já na terceira década do século XXI. Né? O século XXI começou com boas novidades no campo da política pública, considerando as, as olhares e ações voltados à diversidade, né? Então as políticas voltadas às mulheres, às mulheres negras, às mulheres indígenas, à comunidade LGBTQIAPN, mais, é, enfim, a estes setores que historicamente estão à, à deriva, né, na sociedade. A política de igualdade racial e de, e de igualdade entre homens e mulheres ela não foi inaugurada no governo Lula na sua primeira gestão em 2003. Né? Já haviam iniciativas anteriores provocadas pela organização destes setores na sociedade, a luta anti-racismo, a luta feminista, a luta contra a LGBTfobia. E no, Fernando, no governo Fernando Henrique Cardoso, alguns marcos foram inaugurados, mas no governo Lula, na sua primeira gestão, houve um incremento, houve um aprimoramento dos caminhos para a realização das políticas públicas, como, por exemplo, é, Secretaria da Mulher, Secretaria de, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Secretaria dos Direitos Humanos, né? negros, na condição, negros e mulheres na condição de ministros e ministras, num número muito maior é, do que em outros momentos anteriores, e uma, uma ação governamental... É, é, buscando elevar as políticas nessas áreas a políticas de Estado. Infelizmente, é, depois de 2016, né, depois de quatro gestões do governo democrático popular, duas gestões do presidente Lula, é, uma gestão inteira da presidenta Dilma e uma em andamento, nós sofremos um golpe um golpe de Estado nesse país, que teve, na sua, com a sua, na sua principal marca, foi o impeachment da presidenta Dilma, a primeira mulher presidenta do Brasil, e é, o golpe restringindo é, direitos, restringindo acessos no que diz respeito à construção de um Estado democrático. E, posteriormente, a, esse, a este golpe é, realizado pelos setores de direita e de extrema direita, né, saindo totalmente do armário, nós vamos viver, nos anos superiores, é, superiores não, desculpe, nos anos posteriores, nós vamos viver um total desmonte das políticas públicas e, e, e do acesso a direitos. Muito das políticas que foram construídas anteriormente, no início do século XXI, foram desconsideradas, foram é, destruídas, né? combinando com um negacionismo é, muito forte sobretudo na área da saúde, nós passamos nos últimos anos por crises, né? crises econômicas, crises políticas, mas, acima de tudo, a crise sanitária e humanitária. O advento da pandemia por Covid-19, todo o isolamento social por quase três anos, é, tudo isso trouxe uma queda na qualidade de vida da população brasileira e, sobretudo, para estes setores que vêm ao longo da história sendo discriminados. Né? Vamos é, nominar a ampliação da fome, né? a situação do número de pessoas, o crescimento do um número de pessoas que passam fome no Brasil Aumentou vergonhosamente, acompanhando também da condição de desemprego, do baixo acesso à moradia, do baixo acesso aos serviços de saúde, tudo isso contribuindo para a precarização, né? a vulnerabilização de vida da população pobre e dentro dessa população pobre, nós temos, por demarcação de dados, estatísticas oficiais, de que as mulheres, as mulheres negras, as mulheres indígenas e o todo da população negra e população indígena vive uma situação de, como já disse, total vulnerabilidade acelerada. Pela, pela não atenção às questões geradas pelo resultado da pandemia por Covid-19. Morreram no Brasil cerca de 700 mil pessoas. É um número extremamente é, é, perturbador. né? A população negra vivendo em perigo de morte a população negra, como eu disse, mas também a população pobre, a juventude, as pessoas idosas, as empregadas domésticas, né? todos os moradores de rua, todos esses e demais setores tiveram queda de qualidade de vida. Mas as mortes elas poderiam ter sido evitadas em grande número. As pesquisas atuais... É, nos, nos demonstram que se tivesse ocorrido um atendimento mais acelerado e adequado à saúde da população, por meio do Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde tivesse sido mais vigilante e atuante no que diz respeito à condição da Covid-19, é essas mortes ocorridas cairiam para mais ou menos um quarto. Né? Então, é, não, não temos nada a comemorar em relação aos anos passados é, de governos de direita, de extrema-direita, após o golpe de Estado. Com isso, eu estou é, querendo dizer que a eleição do presidente Lula veio há um excelente tempo, mas que os desafios são muito grandes. Né? Recuperar o equilíbrio social e econômico é, em relação a uma busca de maior distribuição de renda é extremamente importante. Nós sabemos que o Brasil... É um dos países mais desiguais do planeta. Né? Não é porque é pobre. Não, o Brasil não é pobre. Nós temos uma condição de é, uma concentração de renda numa minoria da população, né? que são as elites econômicas, as elites políticas, as, as elites no, no campo da comunicação e assim por diante, é, em detrimento de uma maioria que vê sua vida prejudicada por todas essas crises que eu já mencionei antes. Então, é, os desafios desse momento, eles são... É, extremamente complexos. Né? Não apenas a presidência da República, não apenas essa gestão de quatro anos e o que virá por frente, pela frente, considerando a missão dos setores de esquerda, dos setores progressistas e democráticos nessa sociedade, é, nós temos que ao mesmo tempo que reconstruir o Brasil, é responder a questões gritantes em curto espaço de tempo.
0: Meu nome é Nazaré Cruz, eu sou de Belém do Pará, sou militante do movimento negro, sou da CONEM, né, que é a Coordenação Nacional de Entidades Negras, estou secretária de Formação Política do PT Pará. Sou mãe, né? e hoje eu estou passando aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a Amazônia, sobre a população negra da Amazônia. Sou licenciada em História, com especialização em relações étnico-raciais. É, nos últimos tempos, o enfrentamento da questão racial na Amazônia tem sido bastante delicada. Primeiro, nós precisamos falar de uma Amazônia muito diversa. Né, uma Amazônia com população negra, com uma presença significativa da população negra, com uma presença de povos indígenas. Porém, quando se fala em Amazônia, é, outros lugares fora da região norte, é, fora desse território, tem muito uma imagem de que não tem negros e negras nessa Amazônia, mas tem. No Pará, por exemplo, nós somos mais de 70% da população. E essa Amazônia negra, ela é uma Amazônia invisibilizada. Você vê tantos debates sobre a Amazônia, você pouco ouve falar sobre a população negra da Amazônia. E essa população negra da Amazônia, ela é ribeirinha, ela mora na floresta, ela mora nos campos, ela mora na cidade. Nós temos inúmeras comunidades remanescentes de quilombo na Amazônia. No Pará, nós temos mais de 500 é, comunidades remanescentes de quilombo identificadas em processo de titulação. Então, a gente precisa falar desses territórios. Hein? Falar do enfrentamento ao racismo nessa região, primeiro é falar de um processo de invisibilidade, segundo é pensar que existe o Brasil e existe a Amazônia. A Amazônia da floresta, da biodiversidade, mas a Amazônia composta por pessoas, por populações. Territórios esses afetados pelos grandes projetos pensados nacionalmente e que vêm para esses territórios, que inundam as, né, os territórios quilombolas, que promovem o deslocamento dessas famílias é, sem levar em conta os impactos ambientais, o que isso causa, porque muitas dessas famílias vivem da agricultura, vivem da pesca, e esses grandes projetos que são instalados aqui na Amazônia, eles não levam em conta todos esses impactos ambientais para esses territórios. E é dentro desses territórios, de terras quilombolas, né, de terras de populações indígenas, que esses grandes projetos impactam. Impactam essas comunidades. Então, nós temos um processo de um racismo ambiental muito forte nessa regi região e nós precisamos falar sobre isso. As organizações do movimento negro é, aqui na região, tanto os movimentos negros urbanos quanto os movimentos negros ligados à população quilombola, elas têm feito denúncias, têm feito é, grandes enfrentamentos em relação a isso. Mas nós percebemos que pouco se ecoam essas vozes. Nós, aqui no Pará, aqui em Belém, estamos pretendendo sediar a COP30. Né? E todo mundo quer conversar sobre isso Todo mundo quer falar da Amazônia Todo mundo quer falar da Amazônia Mas não quer que a população da Amazônia fale sobre essa Amazônia Porque nós moramos aqui, nós residimos aqui Então nós precisamos falar de nós Nós precisamos falar desse território Nós precisamos falar desses impactos que tudo isso traz para nós Tem a população indígena que está sendo dizimada nós tem a população quilombola que também está sendo obrigada a sair dos seus territórios, porque os grandes projetos passam por dentro desses territórios. Essa população é expulsa das suas áreas, essa população é impedida de acessar seu próprio território. Então, você imagina os conflitos que isso geram. Nós temos conflitos é, dessa demanda aqui no Pará e temos em outros estados também. Então, esse processo de enfrentamento é pensar uma Amazônia que tem pessoas, é pensar uma Amazônia que produz conhecimento, é pensar uma Amazônia que tem um conhecimento ancestral, é pensar uma Amazônia que pensa um Brasil a partir de uma outra perspectiva. Aqui existe produção científica, aqui existe produção intelectual, então, nada sobre nós sem nós aqui na Amazônia. Nós queremos estar nas mesas do debate, nós queremos decidir sobre as nossas vidas sobre os nossos rumos. E é uma Amazônia de biodiversidade, mas que não adianta de nada preservar essa floresta, entre aspas, se não preservar a vida da população que mantém essa floresta em pé. Então, nós precisamos valorizar as populações que moram na Amazônia, a população negra que vive na Amazônia e que, infelizmente, está invisibilizada nesse debate nacional e internacional sobre a Amazônia. Anote na sua agenda e compartilhe as aulas do TV Elas por Elas Formação com as suas companheiras. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.